0: Parte 3 y final de la sesión 83 de la ley del 1. Vamos a hablar aquí de el cuerpo antes y después del velo. Empecemos. En el video anterior, la segunda parte de esta sesión, estuvimos hablando sobre, al final, una pregunta que voy a volver a cubrir solamente para poner contexto para la otra pregunta, porque están relacionadas y si quieres la explicación más profunda de esta pregunta vas a tener que ver el video anterior, al menos la última parte. Como siempre recuerda que puedes navegar en, aquí en YouTube, al menos puedes navegar lo que son las preguntas porque siempre están como capítulos, pero tienen que ver con la única información que a mí me parece que es bastante útil en términos de, de lo que es este proceso de evolución de, o de entender de manera práctica lo que podemos hacer. Y esto lo quiero decir porque de alguna manera la, esta sesión termina hablando sobre detalles que a mí particularmente, de manera personal, me parece que son poco útiles para la aplicabilidad de lo que es esta información o lo que estamos buscando. En pocas palabras, si estamos hablando de evolucionar o de el, el camino espiritual, la búsqueda, el proceso de reconocerse a uno mismo o simplemente lo que sea que definas tú como proceso espiritual, eh, que inevitablemente es conocerse a uno mismo, como dice Ra, no, esto no tiene mucha ayuda. Eh, pero es interesante siempre hablar sobre condiciones de metafísicas, de cómo funcionaba antes y cómo llegó todo esto. Así que voy a hacer mi mejor esfuerzo para poder ilustrar lo que puedo, que yo veo dentro de lo que es esta imagen que nos pinta Ramón, de cómo era la, la creación, y precisamente tercera densidad, antes del velo. Pero tengo que advertir o mencionar que a mí no me parece útil, de nuevo, a mí particularmente. Eh, si hay personas que les parece útil porque les encanta hablar de esto, pues es fantástico. Pero en el contexto de evolución espiritual o de entender tu yo, etc., no hay mucha información. Ahora, dicho esto, voy a cubrir la última pregunta que leí y hablé, que es la pregunta 17, solamente porque eh, es importante para la pregunta 18, que es con la que empezamos el material nuevo de este, de este video. Ahora, en esta pregunta... Ra venía de explicar que maneras de penetrar el velo podía ser a través de la interacción entre entidades polarizadas, no es más, estoy haciendo énfasis en estas preguntas porque me parecen las más valiosas de este video y posiblemente de toda la sesión de hecho, así que vamos a tardar un buen tiempo aquí y bien merecido en esta pregunta. De nuevo, esta pregunta la cubrí en su totalidad en el video pasado episodio pasado, así que solamente vamos a pasar por encima. Don entonces pregunta, dice, ¿podrías ampliar lo que quieres decir con esa interacción de entidades polarizadas para penetrar el velo? Y Raleigh dice, señalaremos dos elementos a destacar. El primero es el potencial extremo de polarización en la relación de dos entidades polarizadas que se han embarcado en el camino del servicio a otros o, en algunos pocos casos, en el camino del servicio al yo. En segundo lugar, notaremos Notaríamos ese efecto que hemos aprendido a llamar el efecto de duplicación. Aquellos de ideas afines que juntos busquen encontrarán mucho más seguramente. Entonces, eh, Ra aquí que hay dos elementos en la interacción de dos entidades polarizadas que están en la misma búsqueda. Polarización, en este caso. Ya sea positivo o negativo. Pero vamos a hablar, obviamente, del positivo. Las dos que tenemos que recordar son, uno, la extrema posibilidad de polarización. Hay un potencial extremo de polarización en la interacción, la relación que existe física y mental entre dos personas. Y segundo, lo que es la parte de duplicación. Este efecto de duplicación Ra lo explicó cuando estaban hablando del llamado, que se puede hacer cuando dos o más entidades juntas, tienen una misma dirección ya sea para canalizar una entidad o simplemente para florecer eh, hacer florecer una sociedad este tipo de cosas eh, son son útiles de hecho me vienen como ejemplo porque a veces decimos bueno eso es útil nada más para si queremos canalizar o queremos meditar juntos y se crea este ambiente o un evento masivo donde todos están en la misma dirección ahí hay un efecto de duplicación muy obvio entonces me viene el ejemplo de la comunidad de Osho que eh, todos buscaron, eso es toda una historia, pero todos buscaron, todos hicieron, construyeron una sociedad muy apreciable. Y creo que es muy, muy notorio cuando eh, el grupo de Orión, por así decir, la negatividad se infiltró en esa sociedad, porque empezaron a ver todo tipo de, de problemas, e incluso gente armada para defender eh, la, el pueblo, la sociedad. Así que podemos ver una... una una bella maqueta de lo que fue esto en los años 70, creo que fue. Eh, al menos que empezó. Pero bueno, esa es la búsqueda del efecto de duplicación. Y también está el potencial de polarización. Entonces vamos a entrarnos un poco más en eso, que es lo que Don pregunta en la primera pregunta nueva que tenemos aquí. Pregunta 18, Don dice, específicamente mediante qué proceso en el primer caso cuando dos entidades polarizadas intentan penetrar el velo, ya sea que estén polarizadas positivamente o negativamente, específicamente mediante qué técnica penetrarían el velo. Así que estamos enfocándonos en la primera, eh, lo que es la, el potencial de polarización a través de estas dos entidades, o penetrar el velo a través de esta interacción de dos entidades polarizadas. Ra explica. Puede verse que la penetración del velo comienza a tener sus raíces en la gestación de la actividad del rayo verde. Ese amor todo compasivo que no exige devolución. Si se sigue este camino, los centros energéticos superiores se activarán y cristalizarán hasta que nazca el adepto. Dentro del adepto está el potencial para desmantelar el velo en mayor o menor medida para que todo pueda ser visto nuevamente como uno. El otro yo es el catalizador principal en este camino particular hacia la penetración del velo, si así lo llamas. De nuevo, esta va a ser, eh, en mi interpretación, esto va a ser lo más valioso que tenemos en, en el resto de esta sesión. Estamos hablando de la interacción entre dos entidades que están conscientemente polarizadas hacia un lado vamos a hablar del positivo porque el negativo no tengo, no tengo información ni tampoco tengo experiencia eh, pero en el camino positivo cuando dos entidades que buscan juntas eh, lo hacen de manera consciente el potencial de polarización es enorme primero Voy a lanzar mi, eh, mi declaración de que esto no es necesario que sea una relación romántica. Normalmente pensamos en eso y hay una razón que voy a explicar el por qué. Normalmente referimos a una relación entre dos personas como romántica. Sin embargo, este mismo principio puede ser aplicado a cualquier otro tipo de relación entre hermanos o familiares en general, padres, eh, hijos, relación de cualquier tipo familiar, <coughs> entre amigos o, sí, bueno, tenemos otra definición, amigos o familiares. No tiene por qué existir una relación romántica. Sin embargo, vamos a hablar de la relación romántica en particular y luego explico el por qué siempre es visto o casi siempre es visto de esa manera. Curiosamente, eh, para los que no lo saben, yo jamás había leído el libro de Eckhart Tolle y por razones simplemente del universo llegó a mis manos y lo estaba leyendo. Y justamente estoy, justamente antes de hablar de esta respuesta, estoy leyendo la parte de relaciones, de cómo las relaciones románticas pueden eh, generar esto que él mismo llama catalizadores catalizadores constantes para eh, lo, que, lo que él llama liberación ¿sí? él no, no lo llama liberación pero se refiere a esto es a la liberación a, a la eh, al hacerte más consciente al hacerte más, más presente básicamente, él está hablando del poder, el, el poder de la hora, creo que todos deben conocer ese libro, y si no se los recomiendo 100%, es uno de los pocos libros que recomiendo porque me parece que tiene un, un alcance bastante pero bastante amplio, así que recomendado 100% y, y van a ver la ley del uno por todas partes ahí, por su, como ya les está pasando ahora eh, en esta parte Eckhart está hablando de cómo nosotros podemos beneficiarnos de una relación, de la relación que tenemos, una relación íntima, eh, porque produce suficiente catalizador para nosotros. Él no lo explica como catalizador así, tal cual, pero lo explica en términos de lo que, eh, él, lo que él llama el, el pain body, el cuerpo de dolor, y, y nuestras, nuestras mentes egoicas pueden presentar ese catalizador, que okay, a través del otro y lo interesante es que es precisamente lo que radice aquí es precisamente lo mismo que radice aquí de una manera muy resumida y yo tengo anécdotas o experiencia como expliqué en el video pasado con julie porque julie ha sido mi pareja por ya casi 20 años y si bien habíamos tenido digamos que una relación inconsciente en el sentido espiritual eh, Nunca habíamos tenido bloqueos mayores que fueran problemáticos. En pocas palabras, ella y yo jamás hemos tenido un problema grave de, de por sí en términos de nuestra relación. Hemos tenido problemas de básicos de elección, de dónde vivir y qué comprar y cómo, cómo organizar las cosas, etc. Pero nada, nada grave. Y, y eso a mí me sorprende que sea tan, tan fluido porque la verdad es que viendo otras parejas me he dado cuenta de la gran disfunción que existe en otras parejas, algo que no existió en nosotros. Salvo, de nuevo, eh, incompatibilidades normales que nos hemos adaptado. Pero esa no es la parte interesante porque, eh, de nuevo, quiero compartir esto porque sé que puede ser útil en nuestra relación. Cuando empezamos este proceso eh, espiritual, por llamarlo de alguna manera, y voy a explicar exactamente a qué me refiero con proceso espiritual de relación las cosas no cambiaron. Se transformaron de una manera totalmente drástica. Un giro 180. Y me complace ver que lo que explica Eckhart Tolle y lo que Ra explica aquí, define precisamente lo que nos ha pasado a nosotros en nuestro deseo consciente ahorita. Eso es lo que, por eso es que yo llamo que nosotros tuvimos una relación inconsciente queriendo decir que no estábamos conscientes de lo que estábamos haciendo, pero en retrospectiva me doy cuenta de que había un grado de aceptación, lo que Ray llama aquí polarización, de, polarización positiva o apertura del corazón, y es simplemente porque habíamos aceptado al otro como era, pero todavía existían, por supuesto, muchos bloqueos, cosas que vinieron en esta relación espiritual que voy a hablar en un momento. Así que pudiéramos definir, esta relación la cual estoy compartiendo con ustedes que es la mía con julie en dos fases la primera inconsciente con mucha eh, permisibilidad y la fase consciente donde ya eh, se estableció básicamente que lo que habíamos estado haciendo ahora lo ahora lo hacemos consciente y aceleramos en esencia ese proceso eh, para ambos ¿Okay? y la relación cambió eh, y de nuevo, quiero enfatizar lo que mucha gente cuando dice, Uy, la relación cambió es porque antes tenían problemas. Cero problemas. Éramos felices, contentos, estamos en armonía siempre con los altibajos y con nuestros propios problemas egoicos que obviamente nos hicimos conscientes después. Eh, pero nada grave, nada que fuera determinante para la relación y teníamos, teníamos todo bien. Ahora, ¿por qué estoy mencionando todo esto? Porque el proceso espiritual que dije que iba a explicar fue el de reconocer que yo no te pertenezco y tú no me perteneces. Esto es algo que sutilmente el ego de cada quien va a intentar defender de una u otra manera, siempre creando condiciones, como diciendo, claro, ahora que estoy más consciente del proceso espiritual, claro, te tengo que dejar hacer lo que tú quieras, pero con condiciones. <risa> Ahí tú ves el ego... Eh, infiltrándose diciendo no, claro, tú, yo quiero aceptarte como tú eres, pero por favor no hagas esto <ríe> por favor, no hagas que mi ego eh, salga a través de esto okay. yo pasé por eso, Julie también, nos pusimos condiciones eh, con, con, con pausa, y, y yo creo que es aceptable no, no. Solo me, yo me río porque simplemente uno se da cuenta al final y dice, ah, ok, ya, ya vi cuál era el mecanismo, pero me parece que es necesario y aceptable que las parejas se, se creen que salgan a relucir esas condiciones para luego ser concientizados. Esto es un tema que no se va a exhaustar ni en este video, ni en uno exclusivo. Esto debería ser una serie que pudiera hacer yo con, con la experiencia que he tenido con Julie en este proceso. Porque la verdad es que es bastante, pero bastante tela que cortar. Pero esa abundancia lo que presenta es una liberación enorme. Y eso es lo que quiero compartir. Porque aquí tengo experiencia eh, basta y... Y, y este, este proceso de liberación que hemos tenido, me parece que ha sido una de las cosas más útiles en nuestro, nuestra propia, no nuestra relación, porque la relación de alguna manera se disolvió en la nada. Y eso es algo que voy a explicar ahorita. Y que mucha gente confunde una vez más porque dicen, ah, ya no tienen una relación. Eso significa esto y esto y esto. Proyectan sus propios pensamientos y entiendo que no es fácil entender cómo Cómo se disuelve una relación en la nada, que es en el todo, y al final eh, se, se fortalece mucho más ese vínculo que existe entre dos personas. Eh, ya no hay amor condicionado, sino amor incondicional el uno por el otro. Eh, ahora, ¿qué es lo que dice Ra? ¿Qué es lo que dice Eckhart? Eckhart pone algunos ejemplos diciendo que cuando dos personas. Hablamos a hablar primero del ejemplo de una pareja inconsciente, que simplemente se busca para conseguir algo en el otro. ¿Okay? Esto se ve en la, lo cual eh, hemos pasado nosotros también esa esa fase de querer buscar otras personas para eh, para satisfacer nuestra necesidad. ¿Okay? Amigos, otra pareja, eh, un una persona que sea alineada conmigo en esto es buscar otras personas que, porque tú no me satisfaces lo suficiente en mis deseos de hablar de esto o compartir de aquello o hacer este tipo de actividad o tener este tipo de experiencia entonces quiero buscar otras personas okay, eso es con total libertad eh, cero condiciones, cero limitación eh, y entonces seguimos buscando eso en otras personas y, y ahí se presentan eh, muchos catalizadores para uno mismo, okay, bueno para los dos en realidad. Pero en una pareja inconsciente eso se establece como que tú, tú únicamente, exclusivo. Hay una exclusividad aquí porque tú tienes que conformar con todo esto. ¿Por qué presento este ejemplo inicial? Porque si conseguimos esto como la base del todo, entonces de ahí es donde tenemos que partir. ¿Cuáles son las condiciones que yo te estoy estableciendo a ti? Y ahí es donde se presenta la posibilidad de que, de que se pueda acelerar este proceso de, de polarización o de penetración del velo, que es lo que estamos hablando aquí. Ahora cuando hacemos esto nos encontramos con que, una vez más, ¿cómo te voy a aceptar si yo tengo condiciones y cosas que yo quiero que tú te comportes de ciertas maneras? Esto hay que hacerlo. ¿okay? Y, eh, Eckhart Tolle lo dice de una manera como que mira si tú eres la, tú eres la única persona que tienes que hacer esto si la otra persona está dispuesta a pasar por ese proceso contigo lo va a hacer y si no se va a ir porque no no está dispuesto a pasar por ese por ese proceso no está listo en cualquier caso tú estás bien ahora pero hablemos en el caso de que los dos estén conscientes como en el caso mío con julie los dos estamos conscientes y decimos qué es lo que pasa lo que pasa en realidad es que decimos, me doy cuenta de que lo que tú me haces sentir mal a mí, en realidad soy yo, es mi propia responsabilidad. En otras palabras, yo tomo completa responsabilidad de lo que siento, no importa lo que tú hagas. En otras palabras, no hay nada que tú puedas hacer que me deba molestar, eso lo reconozco como un principio básico, pero estoy consciente de que muchas de las cosas que tú vas a hacer me van a molestar no porque tú lo hiciste sino porque yo tengo algo en mí que necesita ser sanado y eso solamente lo hago yo solo o no sola ese fue nuestro nuestro gran eh, nuestro gran eje por el cual comenzó todo este este trabajo espiritual en relación de pareja y a través de ese de, de esa de ese eje es que empezamos a ver nuestros propios catalizadores. Entonces entramos en una fase interesante donde eh, ella me hacía sentir, o sea, yo, yo podía ver cómo sus acciones me molestaban y cómo mis acciones le molestaban a ella, pero lo que hacía era cada uno eh, hacer nuestro trabajo y después comentarlo y hablarlo. Ese es el tipo de relación que empezó a desarrollarse y que disolvió esa, ese vínculo exclusivo de decir tú eres mío, tú eres mía, eh, de manera eh, subliminal se decía, porque tú no deberías estar haciendo si tú quieres mi felicidad, básicamente. Hay tanto, mira, hay mucho que yo puede, puedo hablar aquí, pero quiero simplemente decir que ese es el establecimiento, es, en pocas palabras, te acepto como eres, no tengo ningún tipo de condición, tú puedes hacer lo que tú quieras y aquí estoy para ti, punto. Es así de simple. Gabo, ¿en qué se relaciona eso con lo que acaba de decir Raki? Porque eso no tiene nada de relación. Todo lo que tú estás hablando es una experiencia personal y algo que solamente tú tuviste la suerte de tener y bla, 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 bla. Okay. ¿En qué se relaciona todo esto? Vamos a leerlo de la, de la boca de Ra. Por así decir. De nuevo, porque sé que hablé por mucho tiempo y de repente se perdió la pregunta ya. Don dice... ¿Mediante qué proceso, en el caso de dos entidades eh, polarizadas positivamente en este caso, se puede penetrar el velo básicamente? ¿Cuál es el mecanismo específicamente? Ahora, ¿qué dice Ra? Vamos a ir parte por parte. Ra dice, puede verse que la penetración del velo comienza a tener sus raíces en la gestación de la actividad del rayo verde. Ese amor todo compasivo que no exige devolución. Ah, huh, ok. Entonces, las raíces, el eje... Que yo hable de, de esta penetración del velo está en la gestación de esta de esta actividad del rayo verde qué significa entonces el rayo verde ¿Cómo me aseguro yo de que estoy en el rayo verde hmm. primero que nada Ray dice ese amor todo compasivo que no exige devolución hmm. a qué se referirá? aceptación total ok Aceptación total como se ve como amor incondicional, amor todo compasivo, tiene sentido. ¿Cómo se manifiesta eso? No me importa quién eres, no me afecta quién eres, te, am te amo y te acepto como eres. Ahora, esto no es una aceptación de resignación, como repetiré al final en la conclusión, esto no es una aceptación de resignación, esto es una aceptación en la cual yo no encuentro ningún tipo de resistencia o bloqueo hacia lo que tú eres. Esa es la gran diferencia no algo eh, forzado decir, no, no, yo te acepto como eres y repites como una especie de mantra sino realmente entrar en ti y decir de verdad yo tengo alguna resistencia a que él o ella haga esto y le guste aquello y se comporte de esta manera y tenga aquello de, encuentro ser resistencia ese es el trabajo del adepto entrar en sí y ser honesto aunque no tengo ningún tipo de resistencia con que tú seas como eres Okay. ese es el eje el eje es aceptación total pero esa aceptación tiene que ver con introspección de decir no tengo resistencia tengo que ser honesto conmigo mismo conmigo misma no hay resistencia Ok. ahora Radice si se sigue este camino del corazón o simplemente aceptación de crear ese espacio puro para la otra persona que se pueda expresar y tú sentir que puedes crear ese espacio para la otra persona los centros energéticos superiores se activarán y cristalizarán hasta que nazca el adepto. ¿Tiene sentido? Porque si yo cristalizo o dejo abrir mi corazón, obviamente se activan y se cristalizan los centros superiores. Porque ahora el hecho de que yo pueda aceptar a la otra persona, a mi otro yo, a mi pareja, eh, ocurre un par de cosas. Uno, quiere decir que me estoy aceptando yo enormemente. Porque para aceptar a la otra persona tengo que aceptarme yo. Tengo que aceptar y dejar ir todos esos bloqueos, resistencias, condiciones. Al hacer eso, al yo simplemente verlo desde este punto, en las conclusiones voy a hablar de cómo, cómo se hace de manera más eficiente todo esto. Así que quédate para las conclusiones. Entonces, a través de ese proceso, okay, ¿qué pasa? Los centros genéticos inferiores se desbloquean. Eso es lo que es quitar resistencia. ¿okay? Al tú desbloquear suficiente energía, por llamarlo metafísicamente eso, se lleva hacia los centros energéticos superiores y ahora puedes ver la relación y el mundo, porque no es nada más tu relación, es todo el mundo. Tu relación es un reflejo de tu mundo interno y tu mundo externo es obviamente un reflejo de eso también. Así que todo se aligera, todo se amplía, estás penetrando el velo porque estás abriendo mucho más lo que es el camino del adepto. Ra, continúa, dentro del adepto está el potencial para desmantelar el velo en mayor o menor medida para que todo pueda ser visto nuevamente como uno. Una vez que se abre el camino del adepto, entonces dentro del potencial del adepto está desmantelar este velo de separación y poder ver todo nuevamente como uno. El otro yo es el catalizador principal en este camino particular hacia la penetración del velo. Obviamente. El otro yo, a quien tú le atribuiste todas esas condiciones y que tú dijiste, te amo, pero únicamente bajo esto, eres tú atado, básicamente. Eres tú esclavizado en el otro. Así que ese es el proceso de polarización con una relación, con, con alguien que que va contigo de la mano, en este sentido. y De nuevo, lo más importante es esa parte. Aceptar sabiendo que no hay resistencia. No es una resignación. De todas maneras, voy a hablar de esto en la conclusión un poco más. Pasemos a la otra pregunta. Pregunta 19, donde dice ¿Cuál fue el mecanismo del primer proceso de velado? No sé si puedes responder eso. Sin embargo, ¿Puedes intentar responder eso? Ra dice, el mecanismo del velo entre la parte consciente e inconsciente de la mente era una declaración de que la mente era compleja. Esto a su vez hizo que el cuerpo y el espíritu se complejizaran. Ya esto lo sabíamos, simplemente el mecanismo del velo es eh, tapar, ocultar la mente inconsciente de la mente, que en realidad no era una mente Uh, consciente y una inconsciente. No había una mente consciente inconsciente. Simplemente había una mente consciente de, de todo. Una, una mente conscientizada. Ahora es que existe esta división. Pregunta 20. donde dice, ¿me puedes dar un ejemplo de una actividad compleja del cuerpo que tenemos ahora? ¿Y cómo no era compleja antes del velo? Reexplica, antes del gran experimento, una mente cuerpo-espíritu una mente, cuerpo, espíritu, era capaz de controlar la presión de la sangre en la vena, el latido del órgano que llaman corazón, la intensidad de la sensación que conoces como dolor y todas las funciones que ahora entienden como involuntario o inconsciente. Todas las funciones como involuntarias, debería ser, no sé. Renato, corrígeme ahí, por favor. Eh, okay. Saludos Renato, gracias por toda tu dedicación. Uh, ok, ahora estamos entrando a la parte que yo digo que considero poco útil para, como pueden ver, viniendo de las preguntas pasadas. Estamos entrando simplemente a cómo funcionaba el cuerpo antes y después del vuelo. Interesante, pero no muy útil en el camino de polarización, obviamente. Ahora, uh, esto tiene sentido cuando nosotros teníamos control de la mente total. Primero que nada, vamos a establecer, esto es lo que yo quería ilustrarles como, como algo que puede ser útil para, para visualizar lo que es la, el, la creación y la conciencia de esta creación. Establezcamos, como dice el Kivalion, que todo es mente. Todo es mente. Ok. Si todo es mente, entonces todo lo que yo percibo está modulado por lo que llamamos mente, de hecho, déjenme ponerlo a esta manera, porque a veces nosotros pensamos de la mente como una especie de órgano, la mente no es un órgano, la mente es una modulación de la conciencia, por favor manténganse en esto porque esto va a ayudar a tener una visión mucho más nítida, pura, eh, más realista de lo que es la creación. La mente, primero que nada, lo único que hay es conciencia. No hay energía. La gente confunde esto como que el universo es pura energía, está hecho de energía. El universo no está hecho de energía. El universo es conciencia. Y se percibe el movimiento de sí mismo como energía. Entonces sí, es correcto decir que todo es energía, pero también es correcto decir que todo es materia. Pero cuando mientras más nos vamos en ese espectro de decir... Eh, materia, energía, todo esto te distancias de lo que es la conciencia. Entonces entramos en procesos eh, de creencias como soy materia. Somos materia y la conciencia nace de la materia. Uh, estamos poniendo al, uh, al carruaje frente al, al caballo. Así no funciona esto. <ríe> la materia y la energía es una percepción consciente del movimiento de mí mismo. Entonces, si establecemos eso, entonces tenemos a la mente como una modulación. Por su propia naturaleza de modularse, la, la conciencia se percibe separada, se percibe distanciada, se percibe como eh, elementos, sujeto y objeto. ¿Okay? Esa es la dinámica de la creación, es simple, no es muy complicado. Si nosotros establecemos eso y después decimos, ah, el que varión dice todo es mente, entonces... Todo lo que yo percibo en realidad es mente. ¿Sí? Todo es modulación de la conciencia. Por ahora no hemos perdido el, el ancla que tenemos en la conciencia. Todo es conciencia. Todo es una especie de vibración consciente. Y yo soy la conciencia. Por ende, nunca muero, nunca nací, nunca eh, existí ni dejaré de existir. Eh, ese es el proceso un poco paradójico de la creación porque... Es una sola vibración. Pero no es requerido vibrar para ser. Y ahí es donde entramos en meditación. Ahora, ¿de qué sirve todo esto? Que antes del velo, la mente se podía percibir por lo que era. Y se podía modular, automodular, como quisiera, voluntad. Cuando entra el velo, ya no existe esa posibilidad. Porque ahora eh, estamos en desconocimiento de lo que llamamos el inconsciente que en realidad es la propia mente estamos en desconocimiento de la propia mente si ustedes quieren comprobar cómo funciona este velo traten de rastrear de dónde viene un pensamiento ah no Gabo yo acabo de pensar en mi mamá y obviamente en mi mamá porque tengo que verla más tarde okay. y de dónde viene ese pensamiento porque yo conozco a mi mamá okay, y de dónde viene ese pensamiento y, eso, y sigue rastreándolo a ver de dónde viene no sabes de dónde viene viene a través del velo <risa> del inconsciente, pero es tu mente, la mente inconsciente no es algo separado de ti, eres tú. Entonces antes del gran experimento, cuando teníamos esta uh, modulación, estábamos conscientes de toda la modulación de la conciencia, uh, podíamos sí regular, así como ahorita, por ejemplo, podemos regular porque estamos, eso yo yo digo uh, a modo de chiste quizás estoy en lo correcto que este gran experimento de velar la conciencia del inconsciente o la mente consciente de la mente inconsciente nos dejó al menos la respiración para nosotros de manera voluntaria poder controlarla pero fíjense que la respiración es lo único que podemos decir que podemos controlar en otras palabras existe la posibilidad de, de que sea voluntaria la respiración o involuntaria hasta ahorita has estado respirando involuntariamente, pero desde que empecé a hablar de esto has estado más consciente de tu respiración y en este momento estás queriendo ver cómo respiras. Estás tomando control sobre cómo inhalas y exhalas, ¿te das cuenta? Entonces existe una manera de traer a la respiración como un proceso físico a la conciencia o a la mente consciente, hacerlo voluntario. Pero dentro de unos minutos se te va a olvidar y vas a seguir escuchando este podcast y tu respiración va a seguir de manera involuntaria. Bueno, antes teníamos control, como es la respiración, de todo. Así que, como Ra dice, podemos controlar el corazón, la sangre, la intensidad de la sensación que conocemos como dolor o el sistema nervioso y todas las funciones que ahora entiendes como involuntarios o inconscientes. Nunca son inconscientes, en realidad están bien conscientes, están bien vivas, solo que tú no estás al tanto de ellas y cómo se regulan, y cómo se, se modulan. Eso es lo que crea la sensación de un cuerpo separado. No estoy en control de mi cuerpo. Algo más está en control de mi cuerpo. Es cierto. Esto inconsciente. Conócelo. Acéptalo. Conviértelo en el Creador. Ra dice en la pregunta 21 no a esta pregunta. Así que tengan eso en mente. Porque lo que Don va a decir, Ra va a decir no. Don dice, pregunta 21. Cuando, cuando tomó lugar el proceso de velado, entonces parece que el logo debe haber tenido una lista, se podría decir, de aquellas funciones que se volverían inconscientes y aquellas que permanecerían conscientemente controladas. Supongo que si esto ocurrió, una buena razón para estas divisiones. Okay. Supongo que si esto ocurrió, hubo una buena razón para estas divisiones. Estoy en lo cierto en esto, y Rale dice no. No hubo una lista, no elegimos, simplemente se experimentó. Don dice, me puedes corregir por favor y ahora Ra le va a explicar. Hubo muchos experimentos de los que, en los que varías. no, ya va. hubo muchos experimentos en los que varias de las funciones o distorsiones del complejo corporal fueron veladas y otras no. Un gran número de estos experimentos dieron como resultado complejos corporales no viables o solo marginalmente viables. Por ejemplo, no es un mecanismo orientado a la supervivencia para que los receptores nerviosos eliminen inconscientemente cualquier distorsión hacia el dolor. Me parece que eso está mal escrito ahí. Eh, yo diría que no es un mecanismo orientado a la supervivencia que los receptores nerviosos eliminen inconscientemente cualquier distorsión hacia el dolor. No te preocupes, Renato. Tengo esto. Uh, 8 -3. 22 para eliminado ok eh, entonces no es mm. Sí, la pregunta de Don en esencia era había una lista primero de las cosas que se iban a velar para poder crear todo este experimento esto demuestra mucho más primero que nada en el video de inglés lo dije así que lo tengo que decir aquí también algunas personas que yo estoy más que seguro que a esta altura no están viendo o escuchando este, esta serie de la Ley del Uno. Eh, muchas personas se han dado cuenta que a, al cabo de 40 sesiones más o menos, las personas empiezan a perder interés en la Ley del Uno. Porque cuando se empieza a hablar de este misticismo, de esta... Eh, de este camino de polarización, de lo que es conocer el yo. Muchas personas tiran la toalla y dicen, no, no, yo estoy interesado en eso de la Atlántida y Lemuria y, y cómo eran positivos antes o negativos y, y la guerra entre los, eh, los de Orión. Y ya no están hablando de eso, ahora están hablando de otras cosas. Esto es un interés obvio. He hablado de esto de lo que son los, los portales o umbrales del, del camino espiritual. La mayoría de las personas se quedan en el primer portal al decir... No, a mí lo que me interesa es cómo, cómo manejar la ley de la, de la atracción. Y cómo, cómo puedo sacar, cómo puedo ganarme la lotería... Y cómo puedo buscarme la mujer ideal o el hombre ideal. O cómo puedo encontrar eh, abundancia. Quiero abundancia, quiero todo esto. y Mucha gente se pierde ya y dice... No, esto ya no me interesa. Así que si estás aquí, felicitaciones. Felicitaciones porque has llegado a la parte crucial de la ley del uno eh, donde, donde se habla de, de la enseñanza práctica de, de Ra el cual es este conocimiento del yo o al menos está es, eh, esparcido aquí y allá y ese es mi trabajo, esa es mi devoción poder mostrarlo poder sa sacarlo dentro de todo el, el material eh, que, que, que le encanta a las personas conspiranoicas están hablando siempre de Cuidado, ten cuidado porque los Anunnakis vienen y la Lucifer y aquel y el otro y todas esas cosas, ya, ya muchos de ustedes ya pasaron la página. Pero ¿qué pasa? Que de aquí se ha sacado esto que dicen experimentos. Ah, habla de que se hicieron experimentos. Y esos son los de Yahweh, que son los de Orión. Y esos son los Anunnakis en verdad y todo eso madurando ese conocimiento y créanme yo tengo experiencia en todo esto porque el primer año de mi búsqueda estuve re, eh, rebosado es la palabra rebosado de información de este tipo eh, en Gaia la televisión. por cierto yo no tengo ningún tipo de vínculo con Gaia mi, mi canal o mi, mi página de Gaia eh, vino mucho antes de que yo conociera la, la el... o oh, no, sí lo conocía pero no, estaba, estaba pegadoro con Pachamama en ese entonces, y Gaia era un nombre mucho más neutral en inglés y en español por eso fue que lo escogí pero sí, ahí hay mucha información y tengo que aceptar que yo estuve involucrado en mucho de eso porque yo decía, mm, aquí está la respuesta claro, porque eh, son son los del planeta de no sé qué, y eso tiene sentido pero bueno, la ley del uno vino a, a limpiar toda esa confusión entonces existe la posibilidad de uno pensar, ah, viste, experimentos para crear este complejo humano que, es, que somos. Quiero aprovechar el momento para decir que mi proceso fue darme cuenta de que todo eso es una manera muy mitológica de poder hablar de lo que es el proceso de la conciencia. Para mí tiene mucho más sentido, es mucho más maduro, como ya dije, maduro en el sentido de que es coherente, no incoherente como los otros que... Se dan cuenta que siempre hay un conflicto o contradicción. Aquí no hay contradicción. Aquí simplemente vemos que la conciencia pura, el uno, que es lo que estamos explorando, porque, ¿cómo se llama esto? La ley del uno. Ah, cierto. Entonces, el uno, que es la conciencia pura, experimentó consigo mismo. Como ya dije, y dice el Kibarion, todo es mente. La conciencia se modula para poder experimentarse a sí misma. Entonces, ¿qué pasa? Así como nosotros podemos experimentar en nuestra imaginación y cuando imaginamos algo, si nos imaginamos, eh, yo estoy en todas partes, ese soy yo, ok, si estoy en todas partes, ¿qué estoy experimentando? Absolutamente nada, no puedo estar en todas partes y experimentar algo eh, finito, entonces necesito crear eh, reglas y eh, espacio y tiempo y todo esto, todo esto se moduló dentro de la imaginación del uno. Pero los experimentos nunca cesan, y este fue uno de los experimentos. Cómo poder experimentarme a mí mismo a través de un velo entre mi mente consciente e inconsciente. Así que muchos de estos experimentos eh, fueron hechos como, ok, déjame imaginarme cómo sería yo si no tuviese estas funciones. Muchos de ellos fueron fallados porque, así como nuestra imaginación, nosotros decimos no, esto no tiene sentido si lo hago de esta manera porque primero debería ser aquello y que usted otra persona venga y haga aquello. Podemos ver, usen su imaginación para que vean que estamos haciendo el mismo proceso que el uno está haciendo para poder crear esto, eh, porque es un sistema holográfico. Así que, ¿qué pasó? Se crearon diferentes experimentos de imaginación y esos eh, complejos corporables, algunos no fueron viables. Porque como dice Ra, por ejemplo, no es útil que tú puedas controlar tu sistema nervioso. No es útil para el proceso de evolución o de reconocimiento del ser, que es lo que realmente el uno quiere, regresar a sí mismo. Don va a preguntar sobre esto porque es importante. Y, y una vez más, lo que quiero es que establezcan... Esa posición para la visualización de lo que es esto como la conciencia que somos, que es lo único que podemos saber de nosotros mismos, que no sea limitado. Lo único que nosotros sabemos de nosotros mismos que es ilimitado es la conciencia pura. Esa conciencia se está modulando aquí ahorita mismo. Colores, sensaciones, eh, sonidos, texturas, etc. Pero vamos a ver qué más dice Don aquí. Pregunta 23 Don dice Ahora, antes del velo, la mente podía eliminar el dolor. Supongo entonces que la función del dolor en ese momento era indicarle al cuerpo que asumiera una configuración diferente para que la fuente del dolor se fuera. Pero luego el dolor podría eliminarse mentalmente. ¿Es eso correcto? ¿Habría otra función para el dolor antes del velo? Raleigh dice, tu suposición es correcta, la función función del dolor en ese momento era como la advertencia de la alarma contra incendios para aquellos que no olían el humo. Así que la función del sistema nervioso en aquel entonces era la misma que ahorita. Eh, pero variaba en el tipo de respuesta que nosotros teníamos hacia esa sensación. Así que eso lo vamos a explorar, pero primero establecer eso. Antes del velo... La función del dolor era el mismo, era de alertar a, a la entidad de que había algo que era indeseable en el, en el ambiente, que es el cuerpo. Sin embargo, Don se da cuenta y dice que la función del dolor era indicarle al cuerpo que asumiera una configuración diferente, pero luego el dolor podría eliminarse mentalmente, porque teníamos control sobre... No solamente la irrigación de, de nuestro sistema circulatorio, sino también el, la respuesta del sistema nervioso. Lo cual no tenemos control ahorita. Al menos no de manera consciente. Podemos entrenarlo. Y eso es algo muy importante que voy a hablar ahorita en, en términos de, de cuidar tu cuerpo. Pero vamos a ver qué más dijo Don aquí en, en la siguiente pregunta. Don dice... Entonces, digamos que una entidad en ese momento se quemó la mano debido a un descuido. Inmediatamente quitaría su mano del objeto ardiente y luego, para no sentir más el dolor, cortaría mentalmente el dolor hasta que se hubiera curado. ¿Es esto correcto? Y Raleigh dice, eso es correcto. La otra pregunta está relacionada, pregunta 25, donde dice, en nuestra ilusión actual... Consideraríamos esto como la eliminación de una cierta cantidad de catalizador que produciría una aceleración en nuestra evolución. ¿Es esto correcto? Raleigh dice, la actitud hacia el dolor varía de un complejo mente-cuerpo-espíritu a otro. Tu verbalización de la actitud hacia la distorsión conocida como dolor es una productiva en cuanto a distorsiones útiles con respecto al proceso de evolución. Así que primero eh, vamos a examinar lo que era el, el dolor antes del velo y lo que es ahorita antes del velo como teníamos la manera de nosotros poder modular nuestro sistema nervioso y decir uy me duele, ya, quiero que no me duela desactivo ese sistema nervioso como dice Ra, no es productivo hacia la supervivencia eh, y tampoco hacia la evolución, ¿por qué hace la supervivencia? no sé si me estoy adelantando un poco aquí sí. No, yo creo que ya lo dijo. Vamos a asegurarnos de todas maneras. No fue aquí tampoco. Exacto. El sistema nervioso tiene su función en el cuerpo como para preservar, supervivencia. Y esto no es el tipo de supervivencia que, ah, eso es egoico, quieres eh, uh, preservarte, tienes miedo, tienes que eliminar tus miedos. <ríe> no. Hay una función. No se trata de eliminar los centros energéticos inferiores. No soy, no soy un ser limitado. Eh, puedo hacer lo que yo quiera, comer lo que yo quiera y hacerme daño si quiero, porque al final todos somos uno. Ok, bueno, si esa es la experiencia que tú quieras experimentar, pues fantástico, pero no es, digamos, que lo, lo eficiente. Porque la idea de uno preservar su cuerpo es poder tener más experiencia. Esto no es una escuela, como muchas personas han desafortunadamente sacado de contexto lo que Dolores Cannon eh, decía, y Ra también habla de esto como una especie de, de, de escuela. Esto es una escuela donde estás constantemente pasando pruebas y pruebas. Esto es una escuela donde estás aprendiendo a amar todo lo que viene. Como lo decía Julie anoche, por cierto, estamos en nuestras conversaciones, y estamos hablando de nuestro proceso y cómo, cómo se ve en nuestro continuo experiencial esta, estas nuevas experiencias que vienen. ¿no? Estamos por recibir visita pronto, eh, tenemos que hacer ciertas cosas en la casa, o todo ese tipo de cosas son son actividades y experiencias que vienen únicamente para ver hmm, déjame ver cómo reacciono hacia esto, ¿será que hay algo? estamos como que contentos de ver si hay algo que salte emocionalmente para nosotros poder observarlo no porque tenemos que entrar a la noche oscura del alma ya y todo ese proceso que debo admitir que en un principio se siente así pero eventualmente las noches oscuras del alma son como juegos para nosotros ahora son cosas que aceptamos con, con alegría y, y con, con interés porque estamos viendo, conociendo muchas más partes de nosotros así que este proceso no es algo que vas a sufrir la vida es sufrimiento dijo el Buda Gautama Siddhartha lo dijo la vida es sufrimiento eso no es lo que quiso decir pero bueno eh, preservar tu cuerpo eh, tiene la función de, de brindarte cada vez más experiencias y poder vivir más eh, la plenitud poder compartir más esta belleza esta plenitud entonces para eso tenemos que cuidarlos, pero antes del velo no, antes del velo podemos perder el brazo y no, no, todo bien porque si quiero puedo sacar otro cuerpo cuando me dé la gana. Yo no sé si podemos hacer crecer otro brazo, no entiendo cómo funcionaba esto, pero porque teníamos control de todo, así que de repente podíamos... Es la mente que lo hace, no es algo biológico, la mente es lo que lo está haciendo, pero hay limitaciones dentro de lo que podemos hacer ahora porque la mente tiene un alcance limitado. Así que no podemos cortarnos el brazo y sacarlo otra vez. Estoy seguro que en un pasado, antes del velo, podíamos. Casi seguro. Por cómo funciona la mente, me imagino. Entonces... Eh, sí.. Si, ¿Dónde me quedé? En nuestra evolución consideraremos la eliminación de una cierta cantidad de catalizador que produciría una aceleración en nuestra evolución. Eh, sí... Si, eh, explica que la actitud hacia el dolor varía de un complejo mente cuerpo espíritu a otro. Y esto lo dice porque Don quizá puede sonar un poco eh, estricto al decir que eh, consideraríamos esto como la eliminación de una cierta cantidad de catalizador. No todo el mundo que tiene una experiencia de dolor y la apacigua se da cuenta de que estamos eliminando un, una, una posibilidad de catalizador. Ejemplo, uh, mantenerse dopado. Esto es algo que es controversial, lo sé, tengo mis amigos que consumen marihuana o que consumen otros analgésicos físicos, pero estos, estas dos cosas son, lo queramos o no, eh, una manera de apaciguar la mente y el cuerpo. En el caso de muchos, muchos norteamericanos desafortunadamente viven acostumbrados a consumir eh, analgésicos fuertes para apaciguar el dolor físico. Ese olor físico hey, está indicando algo. Del mismo modo las personas que consumen, y ojo, yo tuve mi, mi etapa de consumo de marihuana por un tiempo hasta que me di cuenta de lo que realmente estaba pasando y cómo reducía mi capacidad de, de poder eh, estar en un estado eh, real de mi ser y no en, en, la, en la acumulación de esta, de esta sustancia y porque estoy rodeado de, de muchas personas que consumen constantemente esta sustancia puedo ver lo que lo que realmente está sucediendo porque hay hay un deseo de apaciguar la mente de manera muy inconsciente por supuesto porque estamos poco conscientes de lo que está sucediendo eh, pero esa necesidad está causando eso esto no es una crítica esto no es, es una simple observación porque viene de mi propia experiencia una vez más con lo que yo más puedo hablar de pro en, con propiedad es con lo que yo he experimentado y ahí, la verdad es que lo hablo con, con mi propiedad, porque es mi experiencia. Y sé lo que significa uno sentir constantemente esa necesidad. Uno no sabe, uno piensa, eh, uno piensa, uy, no, pero es que es tan sabroso estar así, esa sensación. ¿Pero ¿Por qué? ¿Por qué es tan sabroso estar así? Porque obviamente tu estado sin la sustancia no es, es menos que. Eso es algo obvio, es básico. No, babo, yo lo consumo porque es que me hace sentir, ¿sabes? Me ponen. Es lo mismo que el que se toma su traguito de alcohol todas las noches y dice, es que me, me relaja. Bueno, ¿y por qué? por qué necesitas relajarte? ¿Cuál es la tensión que tienes? Háblame de esa tensión. Entonces, ya sea una sustancia que alivie el cuerpo físico, no estoy diciendo, claro, te sacaron una muela y tiene, quieres aliviar eso, adelante. Estamos hablando del día a día, donde consumimos sustancias para mantener. Uh, calmado esta tensión mental y física que cargo. Entonces estamos eliminando la posibilidad de un catalizador ahí, estamos apaciguándola. Eh, eso es lo que se ocur ocurría antes, pero de una manera no necesitamos sustancias, simplemente la mente lo podía hacer. Y hey, mira, lo que yo quiera lo puedo sentir. Ese dolor nace, o sea, no, no vale la pena. maté a una persona, la decapité, <risas> qué, qué, qué gracioso fue. No siento nada porque al final es el, el uno y yo soy el uno y todo bien, así que no tengo nada. No hay catalizador, no hay experiencia fuerte, por eso es que Rana dice que ahora todo es vívido. ¿sí? Así que eh, hay que serse muy consciente, es más, hablé de sustancias, ahora vamos a hablar de algo más sutil todavía. Mecanismos de escape, donde nos sentimos, uh, es que me voy a distraer con esto y voy a hacer aquello, y voy a entrar en mi zen ahorita porque voy a ir y que no me interrumpan, no teléfono, no aquello. Todos estos son mecanismos sutiles para uno seguir apaciguando esa tensión que no queremos enfrentar. Y esa es la parte más fuerte, la meditación más fuerte es en la cual tú puedes observar tu mente de manera imparcial. Al menos, eh, hasta donde yo he podido ver, eh, es, el, es que la fuente, como le dije a uno de mis estudiantes hace poco, el catalizador más fuerte no lo busques allá afuera, siéntate con tu propia mente a verla ahí están todos los catalizadores, te van a venir, te van a venir, el, el, el exterior está para estimularte poquito a poco tus catalizadores pero el más fuerte es estar contigo mismo, puedes sentarte 5 minutos o 10 o ni siquiera, 10 es suficiente eh, en tranquilidad contigo mismo, si lo puedes hacer estás en ese proceso, estás bien, no hay nada que te esté molestando en la mente Ok, entonces eso es lo que pasaba antes. Había una manera de analgésicos mentales para el dolor constante, cuando tú quisieras. Y Ra le dice que, claro, o sea, cada quien responde al dolor de una manera distinta y que, eh, para ser muy completos, me encanta como Ra dice aquí, esta parte que se puede confundir o puede ser confusa porque, la ¿verdad?, lo es. Tu verbalización de la actitud hacia la distorsión conocida como dolor, en pocas palabras, lo que tú hablas como dolor. Es una productiva en cuanto a distorsiones útiles con respecto al proceso de evolución. Es una de tantas opciones que hay para evolucionar el dolor. Porque podría sonar un poco estricto una vez más Donald decir que... Esta eliminación de cierto catalizador que produciría una aceleración en nuestra evolución. Sí, o sea, el dolor es una de esas opciones que tenemos. Así como la relación, como hablamos al principio, la relación de pareja es una de, de tantas opciones, pero continuamos. Pregunta 26, donde dice, lo que estaba tratando de indicar era que el plan del Logos al ocultar el consciente del inconsciente de tal manera que el dolor no pudiera controlarse tan fácilmente había creado un sistema de catalizador que antes no era utilizable, ¿es esto generalmente correcto? Y Rale dice que sí, no tengo mucho que elaborar ahí porque ya lo hemos hablado lo que uh, es obvio. o sea, Al poder establecer este velo, como dice Don, ahora se crea la posibilidad de un catalizador que antes no se puede utilizar. Un dolor que no podemos manipular, básicamente. Excepto con sustancias, como ya dije, <ríe> y mecanismos de escape. Pregunta 27, Don dice, ahora, en algunos casos parece que este uso de catalizador está casi en, en una condición fuera de control para algunas entidades que están experimentando mucho más dolor del que pueden aprovechar en lo que respecta a la naturaleza catalítica. ¿Podrías comentar sobre nuestra condición actual en la ilusión con respecto a este tema en particular? Eh, muy importante. Ra dice que esta será la última consulta de este trabajo de larga duración. Puedes ver, en algunos casos, una entidad que, ya sea por elección preencarnativa o por reprogramación constante durante la encarnación, ha desarrollado un programa voraz de catalizador. Tal entidad está muy deseosa de usar el catalizador y ha determinado para su propia satisfacción que lo que ustedes pueden llamar un gran letrero necesita mantenerse presente para obtener la atención del yo. La pregunta aquí es, es un poco simple, porque... Uh, Don está reconociendo. Okay. Don hizo la conexión y dijo, ok, si el catalizador entonces el dolor es un catalizador para la evolución entonces veo que hay muchas personas que se, se programaron o tienen muchos estos catalizadores eh, están experimentando mucho más dolor del que pueden aprovechar en lo que respecta a la naturaleza catalítica tienen demasiado trabajo básicamente que hacer entonces Don le dice me puedes comentar sobre esta condición actual aquí en la en, en nuestra experiencia y Rale dice que eh, podemos ver que en algunos casos la Elección preencarnativa, lo cual es la configuración mental por defecto de la entidad antes de nacer. Y la reprogramación constante durante la, la encarnación, lo cual es algo que hemos hablado como el ser superior haciendo esta reprogramación de la mente. Eh, ha desarrollado un programa voraz de catalizador, un programa ambicioso, eh, hambriento, eh, codicioso básicamente. Queriendo decir que, eh, como Don de hecho hizo una analogía muy buena, es tomar más cursos de los que tú puedes terminar ¿okay? y, y creer que eres capaz de hacerlo, lo cual está bien, o sea, aprendes un poco de cada uno y después te especializarás, pero o te puedes especializar en uno y, e ignorar los otros, todo esto es totalmente viable. Tal entidad está muy deseosa de usar el catalizador y ha determinado para su propia satisfacción que lo que ustedes pueden llamar un gran letrero necesita mantenerse presente para obtener la atención del yo. Aquí no tengo una mejor traducción que esta porque eso fue literalmente lo que dijeron en inglés y no lo he querido cambiar, pero puedo interpretar que se refieren a que mantener una lista larga de quehaceres y de eso yo de hecho confieso que soy... Uh, soy culpable o soy <ríe> soy responsable de ese tipo de, de mantener un letrero si les muestro mis notas aquí cada vez que yo tomo una nota las tengo ahí pero la, las voy trabajando solamente que tengo muchas notas de cosas que quiero hacer es algo similar me imagino pero en este caso estamos hablando de procesos catalíticos de cómo te llevan a, a polarizarte porque el catalizador es, es un elemento que acelera tu polarización o puede potencialmente acelerar tu polarización Así que esa es la, la, la condición de este tipo de entidades, como dice Ram. Luego dicen, en estos casos sí puede parecer un gran derroche del catalizador del dolor y una distorsión hacia el sentir la tragedia de tanto dolor puede, puede ser experimentada por el otro yo. Sin embargo, es bueno esperar que el otro yo esté captando lo que se ha tomado, la molestia de ofrecerse a sí mismo, es decir, el catalizador que desea utilizar para el propósito de la evolución. Podemos preguntar si hay alguna consulta breve en este momento, y hay una pregunta más que voy a cubrir porque hay una anécdota que les quiero compartir. Ok, y también para finalizar con la última, las últimas palabras de Ra, que siempre son tan inspiradoras y hermosas en realidad. Ok, entonces estábamos en lo que es el, la programación de mucho dolor como proceso catalítico para una entidad. Tengo que confesar que este párrafo me confunde un poco porque lo que yo veo no está muy bien reflejado de manera gramática. Y esto pasó de igual manera en inglés, cuando lo leí, está escrito de una manera, o está expresado, no escrito porque es una transcripción, de una manera que sigue siendo confuso. Así que hey, te invito a que tú mismo lo interpretes y me digas qué piensas tú. Pero esta es mi interpretación. Ra dice, en estos casos sí puede parecer un gran derroche el catalizador del dolor. Ok, eso se entiende, sí, puede parecer que una persona se ha programado mucho dolor para su experiencia, muy bien, no hay problema. Y una distorsión hacia el sentir la tragedia de tanto dolor puede ser experimentada por el otro yo, hasta ahí creo entender que se está refiriendo a que otra persona que está viendo al afligido diga, wow, parece un derroche de catalizador, tanto dolor. Okay. Ahora, aquí viene mi parte de interpretación. Cuando ra dice, sin embargo, es bueno esperar que el otro yo esté captando lo que se ha tomado la molestia de ofrecerse a sí mismo. Ah, ya entiendo. Es que releer esto una y otra vez. Estoy seguro que tú lo leíste y estabas ahí como que ya acabo, claro, yo lo entiendo. Pero yo no. Ven, a mí me toma tiempo. Yo soy un poco lento para aprender. Ahora entiendo. Me gustaría hacer un adendum ahora. Capaz que un comentario en el video de inglés. Ahora entiendo. Es que me confunde cuando incluye al otro yo. Lo que quiere decir es que es bueno esperar que el otro yo esté captando lo que se ha tomado la molestia de ofrecerse a sí mismo. <risa> Está, fíjense es lo que confunde aquí. Porque Ra habla del yo que se ha puesto todos los elementos de dolor y catalizadores y otro yo que ve como un derroche toda ese, esa serie de catalizadores, ¿verdad? Vamos a ponerlo en este ejemplo. Imagínense que yo tengo muchos dolores físicas, eh, físicos y mentales. Y entonces ustedes me ven y dicen, mmm, es un derroche de catalizador el que el gado se puso, ese poco de dolor. ¿Okay? Eso es lo que entiendo hasta ahora. Pero entonces Rana dice, sin embargo, es bueno esperar que el otro yo, y aquí yo creo que se está refiriendo a mí, en este caso, no al otro yo que serías tú, esté captando lo que se ha tomado la molestia de ofrecerse a sí mismo, porque fui yo quien me programé todo este dolor, es decir, el catalizador que desea utilizar para el propósito de la evolución. Ahora lo entiendo. Pero lo que confunde, Ra, ¿por qué hablas así? <ríe> yo tengo todavía mis peleas con Ra. Porque sí, al decir el otro yo, puede ser experimentado por el otro yo. Pero, sin embargo, es bueno esperar que el otro yo esté captando, se confunde. El otro yo, primero, primeramente mencionado, se refiere a la persona que está viendo a Gabo en su tragedia y cuando dice el otro yo se refiere a mí ahora <ríe> así que espero que lo puedan entender porque lo que en esencia quiere decir es que a pesar de que nosotros podemos ver que otras personas están de, eh, como derrochando demasiado catalizador es de esperarse o podemos esperar esperamos, tenemos la esperanza de que la otra persona que está en todo ese... Dolor pueda captar el por qué se programó todo eso. Vivo ejemplo, Carla. Carla fue ese ejemplo. Programado un, una serie de, de catalizadores fuertes de dolor. Y se, se hizo consciente de ellos para que fueran de utilidad. Buenos catalizadores de polarización. Ok. Así que ya. Me siento satisfecho de haber entendido esto. Estoy 99% seguro de que lo interpreté bien. Pero de todas maneras, dime qué opinas tú. ¿Estás de acuerdo conmigo? De verdad, esto es una pregunta que me encanta hacer, porque a veces ustedes interpretan cosas que yo no. Así que déjame en los comentarios, dime si es verdad, como yo lo veo, o era como lo vi inicialmente, que no lo comenté, por cierto. Yo pensé que era que el otro yo se podía dar cuenta de, del servicio que le podía dar a la otra, al otro yo. O sea, como que si ustedes se pudieran dar cuenta del servicio que me podían ofrecer a mí, pero eso no tiene sentido para mí tiene más sentido el hecho de si invierto. Ah, ra. Ok, pasemos a la última pregunta. Última pregunta, pregunta 28. Y Don dice, noté que comenzaste esta sesión con me comunico ahora. Por lo general usas, nos comunicamos ahora. ¿Hay algún significado o diferencia con respecto a eso? Y luego, ¿hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté más cómodo o mejorar el contacto? Primero, antes de responder esto, esta es la anécdota que quería com compartir. Como ustedes se habrán dado cuenta, eh, yo empecé esta, estas traducciones del contacto de rap porque no existía en español. Y lo que existía eran las traducciones de los libros originales que fueron publicados en los años 80. Esos libros contienen información limitada, eh, formateada, editada, eh, dispersa. No es lo mismo que el contacto de rap es muy útil, está muy accesible a la mayoría de las personas pero para los nerds como yo eh, yo dije, hey, hay personas que quieren estudiar esto como yo tal cual como lo estoy haciendo aquí el contacto de Ra todo incluido, así que quiero hacer esta traducción conté con la eh, la, eh, la ayuda eh, muy pero muy apreciable de algunos voluntarios que se tomaron la molestia de de hacer la primera parte de las traducciones, que es lo que yo quería hacer, que era la parte bruta. Eh, basta de traducir todo con un traductor, para luego leer eh, paulatinamente todo e incluso a mí se me siguen escapando detalles que van a seguir siendo corregidos, pero al menos el, el, la parte más importante del material estaba traducido y luego yo me iba a encargar de que fuera decentemente legible. Y en esas primeras partes donde las personas que me ayudaron eh, fuimos un, Fue un proyecto bastante bonito entre varias personas. Eh, noté que el traductor o algunas personas estaban de alguna manera queriendo modificar eh, esa parte del principio, donde Ra dice Soy Ra, los saludo en el amor y la luz del Creador Único e Infinito. Nos comunicamos ahora. A diferencia de las canalizaciones que tenemos Ra nunca entró con un sermón, siempre entra a menos de que fuera a corregir algo pero normalmente empezaba así era como para decir, hey, estamos con ustedes ¿qué quieren saber? pregunten y ese es el formato de preguntas y respuestas que Ra siempre quiso mantener no queremos decir nada que infringe el libro de simplemente ustedes preguntan, nosotros respondemos así que en ese proceso a través de las sesiones, Don se dio cuenta que hay veces que dicen nos comunicamos ahora, y me comunico ahora, en singular y en plural. Y esto a mí me llamó la atención durante las traducciones porque, como repito, hay personas que... al menos una persona, recuerdo, que empezó a cambiar eso. El me comunico ahora por nos comunicamos ahora, o nos comunicamos ahora por me comunico ahora. No entiendo por qué, no sé si me estaba, como decimos coloquialmente, troleando pero cuando empecé a hacer la, las revisiones me di cuenta que había una descompensación ahí. Y yo dije, mm -mm, yo soy demasiado quisquilloso para esto. <risa> Así que todo va a ser tal cual. Como, di, como hablará. No vamos a quitar nada. Así que empecé a corregir eso. Donde decía, me comunico ahora. Y decía, nos comunicamos ahora. We communicate now. Entonces lo cambié. Y eso me hizo darme cuenta que el 80 y algo por ciento. Creo que son 84 sesiones, 84 tres sesiones, 80% del tiempo más o menos, Ra dice, nos comunicamos ahora, como en plural, y el otro 20% o 20 y pico de sesiones, dicen, me comunico ahora. Don, a esta altura, se dio cuenta y dijo, ¿por qué pasa esto? Entonces aquí es donde va la respuesta de Ra. Dicen, soy Ra, somos Ra. Es posible que veas las dificultades gramaticales de tu estructura lingüística al tratar con un complejo de memoria social. No hay distinción entre la primera persona, singular y plural en tu idioma, cuando se trata de Ra. En inglés es un poco más notable porque I am Ra y We am Ra. Lo que pasa es que en español no, el chiste no se, no se traduce bien. Pero I am Ra, We am Ra no se puede decir. Y eso es lo que Ra está diciendo, como que... Hay un problema gramatical en tu estructura lingüística <risa> eh, para tratar con un complejo miembro social porque somos, estamos compuestos de muchos pero en realidad somos uno y, y esa es la, ese en realidad es el chiste aquí, pero en, en español no porque sí podemos decir somos ra, se, se entiende bien pero we am ra, am se utiliza únicamente luego de I, yo, yo soy. Sería algo así como Somos, Soy, Ra. Sería, sonaría raro así, ¿no? Somos, somos Soy, Ra. O Soy... no sé. No, no sé cómo, cómo hacer el chiste en español, pero eso es lo que Ra está queriendo decir aquí. Ok, simplemente por terminar, hay unos uh, detalles aquí de la dieta de Carla que no voy a mencionar, pero o no voy a comentar, simplemente lo voy a leer. Rale dice en cuanto a cómo cuidar el instrumento, Carla, ofrecemos lo siguiente, no para infringir su libre albedrío, sino porque este instrumento ha solicitado específicamente información sobre su mantenimiento y el grupo de apoyo lo hace en esta consulta. Podemos sugerir que el instrumento tiene dos áreas de distorsión potencial, los cuales pueden ser ayudadas en el sentido corporal por la ingestión de aquellas cosas que parecen deseables para el instrumento. No sugerimos reglas estrictas y rápidas de dieta, aunque podemos sugerir la virtud de los líquidos. El instrumento tiene una capacidad cada vez mayor para sentir lo que ayudará a su complejo corporal. Está siendo ayudado por las afirmaciones y también por la luz que es el alimento de la ansiedad, del descanso. Esto sí es algo que voy a comentar rápidamente porque no me lo puedo aguantar. Primero que nada le están dando sugerencias de qué comer, que confíe básicamente en lo que está comiendo y eh, que mmm, tiene una capacidad mayor de sentir lo que ayudará a su complejo corporal. Así que le, le, le reafirman eso. Y que sus afirmaciones también, en cuanto a sus prácticas, por supuesto, espirituales, están ayudando. Y eso que dicen de la luz, que es el alimento de la ansiedad del descanso, la está ayudando. Se refieren a cuando Carla estaba eh, en trance, su complejo mente-cuerpo-espíritu estaba en sexta densidad. Y la luz de sexta densidad la estaba ayudando también. Esto es algo que ya hemos hablado anteriormente, así que no lo voy a comentar mucho, pero el complejo mente, cuerpo, espíritu de Carva estaba en sexta densidad con Ra y el, la, el, la estadía en, en sexta densidad la rodeaba de esta luz que la beneficiaba. Por último, y no sé por qué se coló eso, pero el grupo que controle... No, dicen, podemos pedirle al grupo de apoyo que controle el instrumento como siempre para que en el caso del deseo de proteínas más complejas la que está menos distorsionada puede ofrecerse al complejo corporal que de hecho en este momento es potencialmente capaz de una distorsión mucho mayor. Sin malo recuerdo esto es proteínas, proteínas animales que sean eh, mucho más puras y menos esas procesadas que en la mayoría de los países es lo que se come esa, eh, carne de, de res o de, de cerdo, no procesado nada más, sino <ríe> en, criado en condiciones paupérrimas. Ra dice, soy Ra. Les agradecemos, mis amigos, por su continua conciencia en el cumplimiento de su manifestación de deseo de servir a otros. Son concienzudos. Los accesorios, accesorios están bastante bien alineados. Soy Ra. Los dejo, mis amigos, en el amor y en la luz del Creador Único Infinito. Vayan, pues, regocijándose alegremente en el poder y en la paz del Creador Único Infinito, Adonai. Conclusiones. Volviendo al tema de pareja, eh, y enfatizando una vez más que no es necesario el tener esta, esta relación íntima de pareja, sino que con cualquier espejo, otro yo... Podemos ir utilizando pequeños espejos. Vamos a ponerlo de esta manera. Una relación íntima es como un gran espejo donde te ves completo. O puedes potencialmente verte completo. ¿Por qué, Gabo? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tú lo decidiste? No te has dado cuenta de eso. Tienes que darte cuenta de que tú decidiste que quieres estar con esa persona porque te complementa aquello que tú sientes que te falta. No, pero es que yo me siento pleno con mi pareja. Y, ok, bueno, de repente ya llegaste a ese punto. Pasa la página no. No necesitas más ese catalizador. Pero si puedes ser honesto contigo mismo, puedes revisar dentro de ti y decir, no, yo todavía tengo resistencias con respecto a esto, todavía me molesta aquello, todavía... Tengo reacciones emocionales por culpa de ella o de él. Ah, entonces tienes algo ahí. Ese es el espejo grande, porque está ahí disponible a todo momento. Mientras que otros yo son fragmentos del espejo que okay. Cada uno te refleja algo distinto y por eso es que digo es muy útil tener una pareja con la cual has trabajado y tienes tiempo. Eh, creo que aquí no, no uh, hay un sobre todo algo ahorita muy, muy común que es el saltar de una pareja a otra. Esto es muy común con las generaciones eh, eh, nuevas y también con las generaciones, mi generación, en la cual ya no tengo pareja única porque todo, todos somos uno y ahora salto de uno al otro, de la otra a la otra y explorar todo esto porque son mis espejos uh, bueno hasta que se está repitiendo básicamente para ver, me veo, sí ese soy yo, sí ese soy yo, ese soy yo, no estás terminando de verte, estás utilizando simplemente por vanidad eh, de reflejo de verte tú eh, como eres, eh, el espejo no es para usar como vanidad sino para reconocer aquello que eres, un poco distinto como se puede utilizar, entonces todo esto eh, es, es parte de este proceso, es poder uno ver del por qué, por qué busco y necesito, por qué siento esa necesidad, por qué no puedo estar satisfecho o satisfecha conmigo mismo conmigo misma, eh, por qué, qué pasa, qué está pasando aquí, vamos a explorarlo, o sea, es una invitación mucho más profunda hacia la introspección de ver ¿Qué es lo que está pasando que yo necesito a esta o estas personas para sentirme satisfecho? Eh, hay algo que recuerdo haber escuchado hace un tiempo y, y ahora lo entiendo con mayor claridad, que es lo, uh, la poligamia. Ojo, no tengo nada en contra de la poligamia. Me parece que todos podemos disfrutar lo que queramos y de hecho es divertido hacerlo, si estamos interesados en eso. Es algo muy... como Ra dice, o sea, entregar el amor libremente es algo eh, que Ra explica, dice, sí, o sea, estas relaciones exclusivas que Eckhart Tolle también habla de tener una sola pareja, porque... Eh, no por monogamía, okay, aquí se pueden destapar una olla hirviendo. Todo es aceptable, mono y poligamia, es completamente aceptable. El detalle está en que en la mono o poligamia... Tú todavía estés inconsciente de lo que estás haciendo en la búsqueda y en la manutención o el mantenimiento de esta otra persona. Sino realmente ser honesto, honesta contigo mismo y decir qué es lo que está pasando. ¿Por qué sigo buscando eso? Como ya dije, esto también se puede llevar a amigos. Necesito amigos, muchos amigos que me estén rodeando y siempre está rodeado de amigos. ¿Por qué? Porque no puedes estar solo. Okay, entonces, eh, todo esto es gran catalizador para la persona y eso depende de cada uno de nosotros porque, en pocas palabras, el catalizador está disponible para aquellas sensaciones de incompletitud que necesitan ser lleva, llevadas o polarizadas hacia la unidad o completitud. Todo eso está disponible. Y cómo hacerlo, como ya dije, es honestidad de introspección. Todo depende de ti más nadie, nadie te puede decir cómo hacerlo, no saques conclusiones de otras personas, sacas conclusiones de ti mismo. de ti mismo Hablando de conclusiones, con esto concluyo lo que es este vídeo, este episodio, esta sesión, no tengo más nada que decir sino invitarte como siempre a que si te beneficia esto, por favor considera apoyar mi contenido en Patreon donde vas a conseguir incluso más de esto y mayor cercanía hacia este tipo de enseñanzas que estoy creando. No tengo más nada que decir ahora sí, pórtense bien, pórtense mal, dejen que otros decidan eso por ustedes, no se juzguen. Y si se juzgan simplemente observen el juicio como algo más, efímero en la mente. Nos vemos en la sesión 84.